My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej kære lytter. Vi har fundet en virkelig fed annoncør, som er med til at betale for, at du kan høre podcasten ganske gratis. De hedder Talent Garden Rainmaking og et ret stort og anerkendt netværk for iværksættere, som netop har udgivet deres Future of Work Report. Udgivelsen giver dig alt, hvad du har brug for at vide om fremtidens arbejdsliv. Så hvis du vil læse den, så er der et link i show notes, hvor du kan downloade rapporten 100% gratis. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Potswipe Media. I denne episode skal du høre Jonathan Kamstrup Tonnesen fortælle iværksætterhistorien om Wake Watches, som producerer uger med dele fra ikoniske biler og fly. Sammen med hans medstifter Christian My deltog de blandt andet i sæson 1 af Løvens Hule, hvor de fik hele fire løver til at investere i alt 900.000 kroner. Det hele startede dog et helt andet sted. Ikke i en garage men tæt på, nemlig i Jonathans stille lejlighed. I værksætterdelen, den, den går man nok sådan først rigtig i gang, det øjeblik, vi modtager vores første uger. Tusind uger ind ad døren, ind fra en lastbil, der ikke kan være på Nansensgade, og de står og tænker, hvad fanden er det her? Tusind uger i den der lille lejlighed, vi kunne ikke bevæge os derinde. Så blev det meget virkeligt. Kaffe uger overalt, og det var det, der var. Det, der var ikke plads til andet. Jonathan fortæller også om deres succesfulde Kickstarter-kampagner, hvor de i alt har rejst 7,4 millioner kroner. Og så kommer du også til at høre, hvorfor Rick Watches nu sætter prisen op, og hvordan de fik fat i et originalt Spitfire-fly. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Jonathan, ordet er dit. Min iværksætterhistorie, den starter nok i virkeligheden tilbage i 2012-13 stykker, hvor jeg sammen med min gode kammerat Christian, begynder at diskutere øh, muligheden for at starte vores eget firma op. På daværende tidspunkt, så vidste vi ikke, hvad vi skulle lave. Vi vidste bare, at vi ville lave noget sammen. Før der kom familie og børn, øh, vi lader vores ind i billedet. Og øh, vi bruger nok i virkeligheden en, et års tid på at pingponge alverdens dårlige idéer frem og tilbage, før vi bliver enige med hinanden om, at det vi skal lave, det er noget, vi begge to er motiveret og passioneret omkring. 
Og øh, der var to ting dengang, og det er stadigvæk sandt i dag, som vi var meget passionerede omkring, og det er uger og biler. Og øh, det vi ligesom konstaterede dengang, det var, at for folk som os, så var der et, ikke et produkt på markedet, som rigtig talte til os. Det vi så, det var, at der var en masse bilinspirerede uger, hvor du typisk så et ellers fuldstændig normalt generisk ur blive tilføjet med et, lad os sige, et Ferrari-logo eller tilsvarende, og så kaldte man det et bilinspireret ur. Og det synes vi var dybt utilstrækkeligt. Så øh, vores tilgang var egentlig at sige, skal vi ikke se, om vi kan gøre noget, der er bedre end det, der var tilgængeligt på markedet på daværende tidspunkt. Og det var faktisk der, hvor øh, Rigwatches sådan blev født, i hvert fald konceptuelt. Vi vil forene det smukke, det ikoniske, det historiske ved, ved, fra bilverdenen, som vi så den, med det udtryksfulde og det, altså det mærkbare og det mekaniske fra urverdenen. Og det vil også sammenspille mellem, at de to produkter er relativt de samme, samme målgruppe? Ja, til dels i hvert fald. Der er i hvert fald øh, mænd plastret ind over begge kategorier. Øh, og det var også en kategori, vi fandt os selv, som altså, man er en del af. Og der er i hvert fald noget sandt omkring det her med, at uret er mandens eneste smykke. Og øh, jeg tror, det var en svensk urjournalist, der engang sagde, at den eneste grund til, at en mand køber et Rolex, er, fordi han ikke kan få lov til at sætte sin Porsche med ind i barn. Og der er, det er selvfølgelig noget, man kan sidde og smile lidt over, men det, der er en lille smule sandhed i det. Vi vælger vores biler og vores uger med en omhu, øh, hvor det ikke længere bare er et spørgsmål om, at det skal vise, hvad klokken er, eller køre der fra A til B. Der er en masse personlighed og en masse karakteristika i dit valg af enten bil eller ur, som på den ene eller den anden måde er en forlængelse af dig som person. Og det er jo det, vi lever og ånder i hele det der spektrum der. Så det er klart, ja, at vi ser et kæmpe overlap imellem de mennesker, som er bilinteresserede, med de mennesker, som potentielt er interesseret i vores produkter. Men sådan kommer man så i gang med sådan noget? Vores første indtryk var, at nu skal vi ud og finde nogen, der kunne lave remmene, nu skal vi ud og finde nogen, der kunne lave viserne, nu skal vi ud og finde nogen, der altså, er sådan en, nærmest en jungle af underleverandører, og vi skulle se, om vi kunne sætte det hele sammen til at blive til et kønt produkt til sidst. Og heldigvis så var vi da øh, så fremmedsynet, at vi starter egentlig vores rejse med at sige, vi besøger nogle mennesker, der ved, hvad det her det handler om, for at hjælpe os i gang. Og en af de ting, vi kom derfra med, det var, at vi blev nødt til at tage til Schweiz og øh, deltage i verdens største ugemæsse. Det er noget, der hedder Baselworld, som stadigvæk bliver holdt hvert år. Og øh, mens vi er dernede, så er vi så igen totalt ud af det blå heldige, at vi støder på nogle dansktalende, som faktisk har viser sig at have det produktionsselskab, som stod for hele produktionen af Skagen uger tilbage i 10-15 år siden. Og de har været med på den rejse, som Skagen foundersne ligesom har været på, og de startede jo lidt ligesom os, uden noget andet end en idé, og en lille bit smule mønt på lommen, og endte med at lave en virksomhed, som de solgte for halvanden milliard kroner til fossil. Og den her produktionsvirksomhed, som ligger lidt uden for Aarhus, de havde været med på den rejse fra helt fra spæd. Og det er jo faktisk, for at gøre en, en meget lang historie kort, så ender de med at blive vores første producenter af vores uger. Nu er vores koncept jo en lille smule anderledes end det gængse derude. Og det betyder, at vi ikke bare kan sende en indkøbsordre afsted til en producent, og så sætte os tilbage og håbe på, at det hele kommer til at gå. En del af vores koncept er jo, at vi er ude fysisk og finde de biler, som skal indgå 
som en del af produktionen af de her uger. Vi har jo et stykke bil i alle vores uger, eller et stykke ikon, som vi kalder det. Så nu har vi producenten på den ene hånd, der kan levere et ur, men vi skal stadigvæk have noget bil og noget historie, vi skal have ind i den. Og øh, vores første kollektion, den skulle laves ud af gamle minier, Moismaskotter, som de hedder i Danmark. De gamle, første og anden generations. Vi skulle købe en, og vi havde ikke rigtig nogen penge. Øh, vi, havde, vi havde lidt, men vi, vi skulle ud og købe nogle biler. Det her, det er i 2013. Så jeg har været en 3-24 år gammel. Jeg må indrømme, at jeg kan ikke huske, hvordan. Men vi får ansporet os til, at der er en fyr, som har en hel garage fyldt af gamle minier stående. Fantastisk fyr. Og vi, vi tager så turen, at vi havde ringet til ham og sagt, kan det passe, at du har nogle gamle minier, som du måske kunne tænke dig at sælge til os? Og ah, det vidste han ikke rigtigt, men I skulle da være velkomne til at kigge forbi, hvis det var. Så vi tager turen, kører til, til den her lille ø øh, ud for den jyske kyst. Og øh, fuldstændig korrekt, han har to kæmpe lader fyldt med gamle minier. Altså, de kan ikke køre. Der er ikke nogen motorblok i størstedelen af dem, og de har alle sammen set bedre dag. Men det er hans babyer. Så vi ender faktisk med at bruge i hvert fald et par timer, hvor vi bare sidder og drikker kaffe med ham og konen, og ligesom forklarer, hvad er det egentlig, vi gerne vil med de her biler. Vi er jo ikke ude på at smadre dem. Vi vil faktisk se, om vi kan få i dem. Og øh, til sidst får vi så også lov til at, øh, at købe en af hans gamle biler. Og øh, vi skulle have den med fra Jylland. Vi havde ikke nogen ladvogn med eller noget som helst, så den skulle skæres op på stedet, og så vi kunne få råmaterialer, altså panelerne og dørene og alt det her metal med hjem. Så vi brugte hele dagen <laughs> langt ud på natten på at skære biler op. Jamen, og det, jeg kan godt forestille mig, hvor vildt det må have stået. Altså stå sådan en garage der, og man, jeg har vel aldrig stået svejset eller ikke. og brækket sådan noget op. Kan du forklare mig sådan bare lige, hvordan foregår det der med, at du siger, at der er et stykke af bilen, som er i uret? Ja. Det er korrekt. Vores koncept, vores navn faktisk, vores firmanavn, Rick Watches, det er jo ikke helt tilfældigt. Det hedder jo ikke Jonathan og Christians Urbæks af en grund. Rick, det kommer, det er faktisk affødt af vores koncept. Vores koncept er det samme som i dag, som dengang, da vi startede og hentede biler på Jarnøhedøen. Konceptet står på tre ben. Recover, Recycle, Reclaim. Det er den proces, enhver bil eller fly, som vi også er gået i gang med, skal igennem, før det bliver lavet om til et armbåndsur, som du kan have på i din dagligdag. Og øh, hvis vi lige sådan bryder dem ned i sådan lidt mere spiselige bidder, Recover, det er hele den der identifikation af ikonet. Så når vi tager til Jarnø og finder en vores maskot, så er vi i gang med Recover. Vi skal ud og finde det her materiale. Recycle-delen, den giver måske lidt mere sig selv. Det er hele vores bearbejdning af det her materiale, således at det kan indgå i et armbåndsur. Det er klart, vi kan ikke have en hel bil på håndledet, så vi bliver nødt til at bryde det ned i nogle lidt mindre bidder, og de skal også bearbejdes på en måde, så det ikke på nogen måde går ud over kvaliteten eller garantien, som et armbåndtur skal have. Og det sidste, det er Reclaim, det er hele vores evne, og det er det, vi arbejder allermest med, til at kunne tage et lille bitte stykke historie og få det til at indgå i et armbåndsbord, således at det bidrager med værdi til dig. Så du, ud fra et lille stykke, får en bid af en meget større historie. Recover, Recycle, Reclaim, det er RIC, 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 og dermed blev vi Rec Watches. Så nu, nu er vi lidt ude i den der iværksætterhistorie omkring at finde de første biler og sådan noget. Og dengang, der, øh, <laughs> hvis vi spoler tiden en lille bit smule frem, jeg tror vi er 6 måneder fra Jarnø, øh, men vi havde jo ikke, vi havde sådan et, et, et gratis kontor, 
ude på Frederiksberg, som jeg, var, jeg er selv fra CBS, og der kunne man øh, så få tildelt altså, gratis kaffe og et skrivebord i noget, der hedder CSE, som er Copenhagen School of Entrepreneurship, og der kunne du så sidde og have et kontor i anførselstegn. Men vi havde ikke noget varelager, og du kunne ikke bruge CSE som varelager. Og Christian og jeg, vi var, vi var roommates inde på Nansensgade øh, dengang. Så øh, iværksætterdelen, den, den går man nok sådan først rigtig i gang, det øjeblik, vi modtager vores første uger. Tusind uger ind ad døren, fra en lastbil, der ikke kan være på Nansensgade, og de står og tænker, hvad fanden er det her? Tusind uger i den der lille lejlighed, vi kunne ikke bevæge os derinde. Så blev det meget virkelig. Kaffe uger overalt, og det var det, der var. Det, der var ikke plads til andet. Og det, der var vi jo ekstremt naive. Altså, vi først og fremmest, så kigger vi på, godt Christian, du skriver til dine Facebook-venner, jeg skriver til mine, så ser vi, hvad der falder ned fra himlen der. Nå, det var ikke lige så meget, som vi havde forventet. Step 2. Lad os finde et kort over København. Vi slår en streg lige ned igennem midten. Nu skal vi ud og stemme dørklokker. Så hvis vi, hvis vi finder en butik, der sælger noget med uger, eller relateret til mænd, så skal de selvfølgelig forhandle vores produkter. Så det var simpelthen bare været ned igennem samtlige stræder i København. Men som ugerne med ude? Ja, ja. Så havde vi sådan små varer type, Seks typer. Lad os tage de biler fra Jarnø. Det er en lille smule anderledes i dag, end det var dengang. Men når vi kører en bil fra Jarnø, så vil vi kunne have uger til, lad os sige, 1000 øh, uger. Og så vil vi fordele de 1000 uger ud på seks forskellige designs, hvor de alle sammen kom fra den samme bil. Det er en lille smule anderledes den dag i dag. En bil bliver til en type uger. Et design. Kvantiteterne er en lille bit smule lavere. Vi vil hellere sælge lidt færre med den rigtige historie, end at prøve bare at finde flere og flere biler. Så vi er meget opmærksomme på i dag. Altså, lige så hyggelig og fantastisk turen til Jarnø var, så var den ikke gået igennem nulåret den dag i dag. Vi vil faktisk gerne, altså for ikke at gå i super meget tekniske detaljer, vi har en plan for, at vi skal sælge færre uger. Og det er jo ikke, fordi vi, vi ved, at virksomheden skal stoppe med at eksistere tværtimod, men vi er på vej op i en prisklasse, som vi har været stræbet efter i mange år, og vi har taget det sådan meget step by step. Men vi er på vej op i en prisklasse, der er noget helt andet end det, vi har arbejdet med tidligere. Og der må vi også bare konstatere, at der er længere mellem kunderne, og de kunder, der så er derude, som vi har nogle rigtig gode kunder, de efterstræber altså noget helt specifikt. Og det vil vi gerne tilbyde dem. Men der var også sådan en bæredygtig tanke i det. Jeg må konstatere, og det er måske ikke skide populært at sige i de her tider, at den bæredygtighed, der er ind over vores koncept, det er mere et biprodukt af at vi gerne vil fortælle nogle fantastiske historier. Vi har på intet tidspunkt haft nogen tanker om at redde babysalerne eller lignende. Det er det er, godt det, er, det har aldrig figureret i vores tankegang. Men det er blevet sådan lidt en trend, at folk, folk forsøger at sælge ja, den der. vi forsøger ikke at sælge Nej. den ind til det. Du tager en gammel bil, som ellers havde stået og rustet op et eller andet sted, og vi får så noget værdi. Vi opcykler den her gamle bil til noget andet. Men vores tilgang er altså ikke, at det var godt, fordi nu står der ikke en bil og ruster op, og det går ud over naturen. Vi tager den bil, og ikke den anden bil, der ruster ved siden af, fordi den bil har en helt særlig historie med sig. Altså, det er simpelthen nøglen for os. Så vi skal ikke se, hvor mange biler, vi kan få igennem systemet, og så kan vi sige, hold kæft mand, prøv lige at se, hvor mange biler, der ikke længere ruster op ude i naturen. Det har aldrig været en del af det for os. Det er godt, at du straight med. Lad os komme tilbage til, øh, til historien. Hvad sker der så? Altså, I, I har lavet den her kollektion, ja, seks forskellige design på én. Ja, vi kom jo også som to fuldstændig fremmede, måske endda lidt unge drenge, der gerne vil det hele på den halve tid. Så når folk begynder at spørge ind til forskellige betalingsvilkår, og, det, og hvad, er, hvad er min pris i forhold til den listede brev, vi vidste jo ikke noget som helst om noget af det her. 
Vi ville bare gerne sælge nogle uger. Vi synes, vores produkter var de fedeste på markedet, selvom det var noget, vi selv havde tegnet over en, en, en aften og en whisky. Ikke? Og det vi ligesom oplevede, det var, at folk de responderede ekstremt positivt på konceptet. Kvaliteten af designet osv., som var noget, Christian og jeg havde lavet, øh, uden at være designer på nogen mulig måde, det blev der rejst lidt spørgsmålstegn ved. Det var ikke noget, vi tog personligt. Tværtimod, vi var faktisk enige i den betragtning at sige, konceptet fortjener måske en mere kærlighed i kvaliteten af det produkt, der ender med at komme ud i den anden ende, end det vi kunne bidrage med. Så næste naturlige step for os, det var at sige, nu skal vi alliere os med nogen, der virkelig ved, hvordan man tager en design-tanke og fører ud i livet til et produkt. Så vi gik ud og allierede os med det, jeg stadigvæk vil sige, den dag i dag er top 3, hvis ikke bedre, fra den svejtiske ureindustri af designhuse, som er nogen, der ligger nede i, i Bjerne. Og øh, forklarede dem, vi mødte simpelthen med dem, også på Baselworld, men en anden årgang, øh, og sagde, vi har det her koncept, øh, vi er ikke øh, tilfredse med vores designs og vores kvalitet, men kunne I tænke jer at give det et skud? Og de blev ellevilde. Så de hjalp os med at designe vores første mekaniske kollektion, som var den, der var lavet ud af gamle øh, Ford Mustanger fra 1960'erne. Og den havde vi på ingen mulig måde, og råd til at bringe til verden. Den var simpelthen så dyr i produktionen i forhold til, hvad vi tidligere havde lavet. Kvaliteten er også en helt anden. Så vi besluttede os for, at vi blev nødt til at finde noget finansiering til at få den til vejbrev. Men har I allerede solgt de tusind? Øh... Ikke det, der ligner. Vi har solgt en del af dem. Vi har fået en lille smule hul i markedet faktisk i England, som har begyndt at købe rigtig, rigtig mange af dem. Så det gik meget langsomt i Danmark. Men vi var begyndt at eksportere stille og roligt mere og mere. Det kommer jeg lige tilbage til, fordi det er faktisk en tendens, der bare er blevet forstærket lige siden. Jeg tror, det er minimum 95 procent af vores omsætning kommer jo uden for Danmarks grænser. Den prisklasse, vi har bevæget os op i, har været til dels svarskyldig på, hvorfor det kan være. Vores gennemsnitlige priser starter jo fra 10.000 kroner op efter nu, hvorimod dengang så var det omkring 2.000 kroner. Og det er en tendens, der egentlig bare kommer til at fortsætte. Vi er på vej op i en endnu dyrere priskategori. Hvorfor tager det her designfirma fra Schweiz ind? Er det, er det på grund af historien? Jeg tror, at når du taler specielt med designer, så hvis du kan indgyde en retning og en idé, og så lade dem forme den idé, der tror jeg, du tænder en ild i de fleste dygtige designere. Og vi var så, så heldige, igen, der var mange tilfældigheder i spil her, at øh, ham designeren, som var ham, der skulle sidde og arbejde med vores projekt hernede i Schweiz, øh, det var en fantastisk fransk fyr, der hedder Etienne, øh, som i dag arbejder som, jeg tror, han er et eller andet designer hos Hermé i dag faktisk. Han kom fra bilbranchen, han kom fra bilindustrien, elsker biler, elsker uger og urdesigner. Så han sad jo bare, bare mens vi sad og snakkede med ham. Altså han kunne næsten ikke holde øjenkontakten, fordi han bare sad og tegnede biler og idéer og koncepter og sådan noget. Han var helt sådan fra start til slut. Og noget af det, som på sådan et mere teknisk plan, som jeg tror mange synes er sjovt at arbejde med, det er at anvende genanvendt materiale i selve urdesignet. Der har du ligesom en joker, som du skal arbejde ind. Et fundament i konceptet, at der indgår noget fysisk DNA fra bilen eller flyet, eller hvad det nu måtte være. Og det giver også, det er sådan en joker, som sagt, der kommer ind og siger, det skal du arbejde med ind i din design-tankegang. Så det kan godt være, at du har en masse idéer, men det her, det skal indgå. Punktum. En professionel udfordring, som de synes var superspændende. Hvordan går det så med det? 
vi arbejdede meget tæt og arbejder stadig tæt med dem øh, den dag i dag. En af de ting, vi er kommet til at konkludere, det er, at de ting, som er kritiske for vores virksomheds ved og velvære, dem vil vi gerne indhavse. Vi er store fans af at outsource rigtig mange ting. Vores bogholderi, vores lager, vores you name it. Hvis det ikke det er en kritisk ting, så vil vi gerne outsource den. Det er vi glade for. Men de ting, som er kritiske, som er vores design, vores supply chain, vores salg- og marketingsafdelinger osv., det vil vi rigtig gerne indhavs. Så der, hvor vi er, det er, at vi stadigvæk har svejserne med ombord. Vi arbejder med dem hver eneste dag, men vi vil i højere og højere grad gerne stå for den del af processen selv. Vi har lært rigtig meget af dem i virkeligheden. Vi har også været så heldige at kunne tilknytte en dansk designer, som tidligere har arbejdet i det samme studie i Schweiz. Der er ikke, det skal ikke lyde som om, at der er noget ondt blod i overhovedet, fordi det er der ikke. Tværtimod, vi har været ekstremt taknemmelige for at arbejde med dem. Det er der, vi er i dag. Vi, de er stadig over nogle af vores projekter. Det skal jo siges, at vores projekter de tager jo et sted mellem et til to år. Fra første skidt til, at vi sidder med et produkt i hånden, som vi kan sælge, det tager jo meget lang tid og mange, mange penge. Så de ting, der kommer ud i år, for eksempel, nu taler vi 2020, de har været undervejs siden starten af 2018. Det er den realitet, vi snakker om. Så når jeg snakker om, at vi sådan med på sigt gerne vil måske udfase vores brug af eksterne designer, jamen, det er jo ikke noget, vi gør over en eftermiddag. Det er ikke os, der bare lige siger, så stopper vi lejen her. Nej, det, det er noget, der tager lang tid. Vi har en masse projekter i pipeline, som skal færdiggøres og færdiggøres rigtigt. Jeg sætter nogle årstider på, fordi det tror jeg I hjælper. Den, jeg snakker Jarnø, og jeg snakker den der spædestart og kaffe og uger overalt i lejligheden, så er vi tilbage i 2013-2014. Nu spoler jeg frem til 2015. Der sker faktisk noget epokegørende for os der. Der står vi i 2015 og vil gerne lancere vores første mekaniske ur. De her uger lader Ford Mustangs fra 1960'erne. Og må konstatere, at de er simpelthen for dyre. Vi har ikke pengene til at få de her produkter på markedet. Vi havde design som vi synes var pavefedt, og var sikker på, at det ville være at blive modtaget. Det var et design, der i virkeligheden gjorde konceptet af justits, som man kan sige det sådan, var retfærdig mod det, vi synes det skulle være. Der sker så det, at vi siger, at godt, vi bliver nødt til at få det finansieret på den ene eller den anden måde. Og vi træffer to beslutninger i 2015, som er, som er rigtig store. Den ene af de to, det er, at vi er med i Første sæson simpelthen, og det bliver filmet, hvis jeg husker rigtigt, sommeren. 2015, og programmet bliver så først vist i oktober eller november, tror jeg det er. Og øh, som en del af det program, det bliver ikke vist i fjernsynet, men der siger vi faktisk til dem, mens vi er derinde, at øh, deres investering, den skal til dels gå til, at vi får produceret det content, vi godt kunne tænke os, så vi kan gå på Kickstarter. Og det gør vi så i 2015. Vi havde haft det op at vende tusind gange. Er det godt eller skidt at gå på Kickstarter med sådan et produkt her? Det var et produkt, der var meget dyrere end gennemsnittet på Kickstarter. Mere end dobbelt så dyrt faktisk inden for kategorien uger. Det var et produkt, som fra nogen, som man aldrig har hørt om, vi havde ikke nogen kredibilitet. Vi havde ikke rigtig noget andet end et super fedt design, synes vi selv, og et koncept, som var det, vi diskuterede før. Vi havde sat vores funding goal på, som jeg husker det, cirka en million kroner, måske plus minus det løs. Fordi det var det, det kostede. Vi sad jo spændte der. Vi vidste ikke, om det ville gå godt eller skidt. Vores bekymringer blev gjort fuldstændig til skamme. Det gik nemlig rigtig, rigtig godt for os. Vi fik rejst 3,3 millioner kroner og blev med sådan et snuptag en Danmarks rekord på Kickstarter. Så det gik lige pludselig rigtig stærkt. Og det man så oplever 
i kølvandet på sådan en kickstarter der, og det man jo ikke ser udefra, det er, at der kommer en hel masse henvendelser fra folk i udlandet, som godt kunne tænke sig at forhandle, eller sælge, eller distribuere, eller whatever, de her produkter. Det de har siddet og set, det er et produkt fra et brand, ingen har hørt om, til en høj pris, har været meget populært. Det er det, de sidder og observerer. Og det kunne de godt tænke sig at blive en del af. Så lige pludselig så sad vi med noget, der lignede ja, måske 50 forskellige henvendelser fra distributører i det ene og det andet land. Og vi gjorde så det, at vi, vi ansatte en salgschef til ligesom at tage hånd om det. Men så var vi ligesom i gang. Nu havde vi med vores mini ur og vores første mekaniske ur lavet af de her Ford Mustanger. Og det var, 2015 var på den måde meget sådan epokegørende, fordi det var, det var ligesom springbræt til, hvad der skulle komme til at ske. Og vores øh, efterfølgende kollektion, som blev lavet ud af gamle Porsche 911'ere, øh, alt sammen fra den luftkølede ære, øh, den gik også på Kickstarter med. Og det var en endnu større succes for os, der lavede vi, øh, jeg tror det var næsten 4,5 millioner. To crowdfunding-kampagner. Ja, til sammen noget, der ligner 7,5 millioner kroner. Det er det sjovt, du nævner det, fordi jeg lader lige mærke til, at en tidligere gæst, vi har haft på kanalen, er, han hedder Kasper... Og Labfresh. Kasper Brandy Petersen. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, ham har jeg talt lidt med. De bruger jo Kickstarter som en, altså som en strategi. Ikke bare for at hive penge. Altså de kunne i virkeligheden måske faktisk lade være med at gøre det. Men de føler, at de får så meget ud af det ud over det. Altså de får jo feedbacken fra backersne af kampagnen. Er det noget, som I sad sådan tænkt over? Eller... Eller var det simpelthen, fordi det var en nødvendighed, at de ligesom skulle lave mere end én? Ej, det var, øh, altså i, i første omgang, den første Kickstarter, det var en nødvendighed. Den anden, det var et endnu dyre projekt at tilvejebringe, øh, så der var selvfølgelig også nødvendighed i det. Jeg vil sige det sådan, at hvis vi er ude i, at, at vi ikke kan finansiere et, et eller andet projekt, vi bare vil finansiere, så er det selvfølgelig en, en plan B kan man sige sådan. Men vi træffede en beslutning efter vores anden Kickstarter, der hed, at nu vil vi gerne vokse som brand. Og en del af den proces i vores øjne, det var, at vi skal kunne stå på egne ben. At vi ikke skal være afhængige af, at der findes en platform, såsom Kickstarter. Det betyder ikke, at vi er ligeglade med vores Kickstarter, kun er tværtimod. Mange af dem er jo kunder altså tilbage fra 2015, som har hængt ved til den dag i dag, og kører vores nye projekter osv. Men det var vigtigt for os at sige, at vi vil kunne det her på egen hånd. Og Kickstarter ender meget hurtigt med at blive sådan et lidt noget rabatrytteri. Det er nærmest en, det er noget, man tager for givet på Kickstarter, at den pris, du skal betale for uret, eller hvad det nu er, du køber, jamen den er, den er lavere. Den kommer jo så også med en ventetid på altså 6 måneder eller mere, fordi produktionen er jo ikke gået i gang. Så det er ligesom det trade-off, man laver. Den vil vi gerne vende lidt. Vi, er, vi vil hellere komme og overraske folk med noget sindssygt fedt, vi har arbejdet på lidt i kulissen i lang tid. Og så sige, nu er det klar, og det er til levering, den er den dato. Så vi vil gerne vokse ud af hele det der Kickstarter, og derfor har vi ikke været på Kickstarter siden 2017. Hvad, vi skal lige tilbage til det med løvens hule måske, mm. fordi at, øh, der sker det jo spektakulært, at I får fire fløver med. <laughs> ja, jeg tror, at vi var jo som sagt en del af sæson 1, og jeg tror, at sæson 1 havde lidt, nogle øh, børnesygdomme fra alle sider, både fra vores side, men jeg tror også, at der ikke rigtig var nogen, der havde gået sådan mere i dybden med det videre forløb, efter man sagde ja til hinanden i studiet. Hvad sker der så egentlig derfra? Og øh, der går jo en proces i gang. Jeg ved godt, at, at selve programmet, det viser hvad, 5-10 minutters øh, udsendelse, og så er det det indtryk, man har fået. Vi var derinde i næsten to timer og snakke med dem og præsentere osv. Det tager rigtig lang tid, og man når igennem rigtig meget. 
Og det er jo fordi, de skal være sikre på deres investering. Ligeså vel som vi skal være sikre på, hvad er det for en rolle, de kommer ind og tager i virksomheden, og hvad er det, de kan bidrage til i dens viderefærd. Og efter at man går ud fra studiet, så går der jo sådan en due diligence i gang. Der er både en masse advokateri, der er en masse kontrakter, der skal skrives øh, fra bunden, og de skal gennemlæses, og alle skal være enige i. Og øh, så er der en masse dokumentation for det, vi sagde inde i studiet. Det er nogle gange passet, og det ene og det andet. Og jeg mener faktisk, at det øjeblik, det blev sendt i tv, 4-5 måneder efter, vi havde derinde, der tror jeg faktisk ikke engang, kontrakterne var på plads endnu. Så jeg tror, det tog 6 måneder eller lignende at nå fra et ja i studiet til en underskrift på et stykke papir. Det skal siges, at vi har, vi har været simpelthen så heldige. Vi havde en investor med fra før Løvens Og jeg kan ikke rose ham nok. Han, er, han sætter normal pris på at være sådan lidt under radaren, men han er vores bestyrelsesformand i dag, og det kan man jo så bare slå op, hvis man vil det. Han, var, han har været med i Rick Watches, siden Rick Watches var en pdf. Og hvis ikke det havde været for ham, så havde vi jo ikke vidst, hvad vi skulle spørge om i sådan en proces, for når man tager nye investorer ind. Og han var rigtig, rigtig og er stadigvæk den dag i dag ekstremt hjælpsom med sådan nogle ting. Og vores forventning efter at have talt med ham, det var, at løverne nok ville syndikere, som det hedder, som er et pænt udtryk for, at de ville nok slå sig sammen og komme med et samlet holdingselskab, de så ville gå ind med. Men det var ikke tilfældet. De kom ligesom med hver deres. Og det man så gjorde dengang, det var, at man udpegede en, der ligesom var ansvarlig for at træffe beslutninger for alle løverne samlet. Og det er på papiret rigtig godt. Men hvis ikke det er sådan de facto, hvis ikke det er sådan juridisk, så skal du stadigvæk ud og hente underskrifter fra alle fire hver gang. Så det kan godt være, at der er en, der siger, at det gør vi bare. Men hvis der så er en af de andre, der siger, at det vil jeg ikke, det synes jeg ikke er en god idé, så har den første, der har sagt OK, ikke noget mandat til at sige, men nu skal vi videre. Så det forlænger bare processen rigtig meget, hvis det giver mening. Det gør den lidt mere, det krydder den en lille smule med en masse komplikationer. Ja. Så vi fik jo alle de her fire ind dengang, og de er alle sammen en del af ejerkredsen stadigvæk den dag i dag. De fik til sammen dengang 30 procent. Lad os prøve at høre lidt mere så om, hvad, fordi der er ikke så mange, der har hørt, jeg tror du deltaget på en enkelt podcast siden eller sådan noget, men der er ikke så mange af os, der har hørt om, hvad der sådan er sket siden da. Altså du er sådan lidt inde på crowdfunding-kampagne. Ja. Der er stadig lige ved et par år op til i dag. Hvad der sket i mellemtiden, kan du sådan... Altså, snart ikke kan jeg skale, altså startup længere, altså, i, i, det er jo over i fem år nu efterhånden, ikke? Ja, det er jo sådan lidt, øh, det er lidt, hvad man sammenligner med, og øh, vores konkurrenter har i, nok i gennemsnit 250 år på banen, så i, sådan, i det regi, så er vi i allerhøjeste grad stadigvæk en, en startup, ikke? Øh, men sådan i forhold til tech, så er jeg godt klar over, at tech år, det er jo øh, det er lang tid. Det er det ikke for os. Vi er i en overgangsfase. Forhåbentlig er vi ikke hen imod slutningen af den overgangsfase, hvor vi... Hvordan kan jeg sige det her på en pæn måde? Du kan få den på den udiplomatiske måde. Jeg har ikke lyst til at være en startup. Jeg har ingen ambition om at have været en startup. Jeg synes ikke, det er fedt at være en startup. Jeg vil have en lønsom virksomhed, som klarer sig selv og drifter. Det er overhovedet ikke interessant for mig at have et startup. På ingen måde. <laughs> du, du, du tror ikke, du bliver typen, der sådan skal være serieværksætter hvad ser jeg? Er det to? Vi har, Christian og jeg har, har startet to virksomheder. Vi har solgt den ene. Nå, hvad er den anden så? Jamen, den blev faktisk startet efter Rik og blev solgt i en mellemliggende periode. Det var et marketingselskab, som vi trækker os ud og solgte vores sidste ejendel til en kapitalfond, øh, som gik ind og tog en stor del af ejendelene i den virksomhed. 
Okay, men fair nok. Der hører ikke alle, der skal være, der skal være serieværksætter. Igen, mere respekt for, at, øh, at du egentlig bare er, er ærlig med, at øh, jeg, jeg gider faktisk ikke rigtig være iværksætter. Jo, jo, nej. Okay, nu må jeg, ikke... jeg har ikke lyst til at have et startup. Startup tiltaler mig ikke. Jeg vil have en lønsom forretning. Jeg tror, at sådan noget iværksætteri, okay, det, nu kommer min uforbeholdende mening måske lidt op til overfladen, men at kalde sig selv for iværksætter, det er lidt ligesom at kalde sig selv for coach, eller at kalde sig selv for... Øh, jamen, det bliver sådan et, det er sådan et let købt begreb. Det er blevet en lille smule poppet at kalde sig selv for iværksætter, fordi man har, har lavet det ene eller det andet. Jeg har ikke nogen drøm om at, at starte virksomheder for at starte virksomheder. Vi skal lave en forretning. Det er det, det, det handler om. Og hvis den går godt, og lad os sige, at vi måske bliver solgt, eller at jeg ikke skal være direktør i virksomheden længere om nogle år, hvad ved jeg... Jamen, jeg vil ikke undsige mig, at jeg ikke vil starte noget nyt. Men jeg starter ikke noget nyt, hvis ikke den gode idé er der. Eller... Jeg starter ikke noget nyt, fordi at jeg skal bare være iværksætter. Det kommer ikke til at ske. Og hvis jeg starter noget nyt, så er det ligesom nu, med henblik på at gøre det til en forretning, og ikke til på at være iværksætter. Jeg ved godt, det kan lyde lidt flødboldagtigt, men det er, der er stor forskel op i mit hoved. Det synes jeg, det giver rigtig mening. Ja. Er der flere anekdoter og sådan noget, du gerne vil ind på, eller skal vi tage de afsluttende spørgsmål nu? Du var lidt inde på det her med, hvad der skete i perioden siden 2015, ja. 16 stykker og 17. Så fra et virksomhedsperspektiv, så er det altså op- og nedtur. Ikke? En af de ting, som har været spændende for os, det er at sige, at vi gerne vil udbrede eller udvide sortimentet til ikke bare biler. Vi arbejder med et begreb, der hedder ikoner. Og det er meget, meget vigtigt for os, at det enkelte ikon har en helt unik historie at fortælle. Så det stykke materiale, om det er jern eller om det er aluminium, eller hvad fanden det er, vi putter ind i uret, at det repræsenterer en ægte, dokumenterbar og helt utrolig historie, som vi har været ude at identificere et eller andet sted i verden. Og øhm, der har vi nogle flere muligheder og nogle fantastiske historier derude, hvis vi breder os ud over biler. Og vi kommer ikke til at give slip på biler. Det skal ikke lyde sådan. Men vi, vi er bare et sted, hvor man and machine, er, vi er lige midten af de to ting. Rik kan simpelthen se, at vi kan forene det der utrolige forhold, der er mellem mennesker og maskiner, og har været og er der stadigvæk. Og det er rigtig, rigtig spændende at arbejde med. Men lad mig tage fat i et projekt, vi lavede sidste år. Undskyld, nu er det jo 2020. For i år, 2018. I slutningen af 2018, der præsenterede vi vores første projekt, der ikke var lavet biler. Det var det her flyprojekt. Og at kalde det et flyprojekt, det er at, ligesom at indkapsle det på en måde, som overhovedet ikke gør det retfærdighed. Vi vil lave et projekt ud af et originalt Spitfire-fly fra 2. verdenskrig. Og det er ikke noget, der hænger på træerne derude. Og det tog os rigtig, rigtig lang tid at finde et fly, hvor vi kunne bevise, at vi fik dele derfra. Og det fly, vi endte med at finde, det var et unikum inden for Spitfire-verdenen. Det er det eneste Spitfire, der blev lånt ud til russerne under 2. verdenskrig, som nogensinde er kommet tilbage til England. Det er, står på en hangar, øh, i en hangar i England, og øh, som en del af vores aftale med ham, øh, ham, der har det her fly, så vil vi gerne være med til at restaurere det her fly. Det her det er simpelthen, det var i en forfærdelig tilstand. Og med vores hjælp, og den kommer primært fra det salg, der er af ugerne, så giver vi simpelthen procentdel tilbage til restaurationen. Så har vi simpelthen været med til at fast-tracke restaurationen af det her fly. Og PT-879, som flyet hedder, det bliver flyvedygtigt her sommeren 2020, som det kun 43. Spitfire-fly i verden, der er i original tilstand. Så det er jo sådan en solstrålehistorie, vi synes, at vi kan være stolte af. Det er skideskabt. Hvis du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort der i dag, men uden penge, hvad vil du så gøre anderledes? 
Det var et stort spørgsmål. Jeg tror, de nogle af de ting, jeg vil gøre det samme, det er, at jeg vil arbejde med et produkt eller en service eller en virksomhed, hvor jeg har passion i det, og jeg har følelser blandet ind i det. Det gør, at selv når det ikke er sjovt, så er det stadig sjovt, hvis det giver nogen mening. Hvad vil jeg gøre anderledes? Jamen, øh, vi havde ufattelig meget ihærdighed, men ihærdighed uden forberedelse, så mangler du noget. Så jeg vil nok have forberedt mig mere. Vi har, vi har gjort noget efter bedste evne og bedste opfattelse dengang, men den viden, du får i at arbejde intensivt med produkter i en, i en branche i mange år, der får du nogle indsigter, som du overhovedet ikke var bekendt med, da du startede. Og meget af det, det tænker man, og hvor svært kan det være. Men der er, jeg tror, det er sandt for enhver branche, at der ligesom er nogle ting, man skal være opmærksom på, for at få succes i den pågældende branche, som måske er unik til den branche, måske er det ikke. Øhm, det vil jeg nok have brugt mere tid på at undersøge. Hvis du så skal nominere en til podcasten, en case, du godt kunne tænke dig at få fortalt i det her format, hvem skulle det så være? Altså, jeg er konstant nærmest, og jeg har kendt hende i mange år, men jeg vil, jeg vil nominere Frederikke fra Rock'emore. Yes, vi havde hende inde på indtil benet afsnit. Det handler mere om hendes forretning. Okay. Men uh, det kan godt være, at vi skulle tage hende med på... Uh, hun er ja, super sej. Jeg føler hende også, at hun virker ret, uh, ja. ret skarp. Vi har fulgt det så nu i fem år, uh, fordi hun var på Kickstarter samme år som os, og så lærte de hinanden lidt at kende den uh, mig igen. Yes. Ja, vi holder stadig lidt kontakt. Ved du hvad? Jeg tror på at tage fat i hende på et tidspunkt. Du må hilse. Jonathan Karmestrup Tonnesen. Tusind tak, fordi jeg må komme forbi herude på jeres på rigtig, rigtig fine lokale. Det er jo sådan nogle container, vi sidder i her. Ja, det er shipping container. Ja, det er faktisk ret, ret cool, og det passer meget til, til det her, jeg skal sige, retro... Koncepter. Ja, retro-koncept, som, ja. som vi har i Wake Watches. Tusind tak, fordi I må komme forbi. Selv tak. Det var altså historien om Wake Watches, fortalt af iværksætter Jonathan Kamstrup Tonnesen. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge sølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste episode kan du glæde dig til at høre Albert Iversen fortælle den aarhusianske iværksætterhistorie om Græsk Græsk, som er en professionel massageleveringsplatform. Og måske har du hørt det navn før. For ikke nok med, at de modtog i alt 1,5 millioner kroner fra Jan Lermann og Christian Arnstedt i Løvens Hule, så har Albert deltaget hele to gange tidligere her på kanalen, eller tager ikke så meget mere at sige, inden på gensyn kan du have en rigtig god entreprenant dag til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.